0: La palanca de la integridad. Si no apoya nada, caerá sin remedio. La integridad total es la primera palanca de la grandeza primordial. Las personas que han perdido la integridad viven y trabajan en un mundo en el que se aparenta ser algo que no se es. Vivir una vida falsa supone una gran carga para nuestra conciencia y para las personas que dependen de nosotros. La integridad total elimina esa carga. Las personas con grandeza primordial tienen la integridad total profundamente arraigada en su carácter. En este audio voy a tratar de centrarme en tu vida con el principio de integridad total. Creo que con frecuencia hablar de ética nos lleva por el camino equivocado. Muchas personas confunden la ética con cuestiones legales o abordan la ética desde el punto de vista separado por departamentos, en lugar de, de una visión integrada y orgánica. Por el contrario, un abordaje orgánico de la integridad nos permite verlo todo a través de un lente de ética de forma natural. Por lo tanto, todo está integrado en lugar de una estructura o un departamento distinto. La grandeza primordial trata de lo que es, y la grandeza secundaria trata de lo que parece ser. El Hanslen de Shakespeare, cuando se debate acerca de la integridad, él exclama ¿Qué obra de arte es el ser humano? Sus poderes de raciocinio lo enomblecen. Sus facultades son infinitas. La forma de su cuerpo, su soltura y agilidad son dignos de admiración. Su capacidad intelectual lo acerca a los ángeles a los mismos dioses aconseja que el gesto concuerde con la palabra y las palabras con el gesto y razona ¿para qué sirve un hombre si lo que hace durante la vida es comer y dormir como un animal? Dios no nos dio este gran poder de raciocinio que nos permite predecir lo que está por venir y recordar lo que ya ha pasado esta capacidad mental que nos asemeja a los dioses, para que se pudra dentro de nosotros por falta de uso. Y responde así a su madre, la reina, ¿Parece? Yo no sé lo que parecer. Las personas que han perdido la integridad solo saben parecer o aparentar. Viven y trabajan en un mundo de aparentar ser algo que no lo son. Les preocupa más lo que ven los demás que quienes son en realidad. Son actores que llevan una careta para ocultar acciones o proteger una imagen. Cuando trabajaba para una empresa, me dieron una camiseta con el lema del Estado escrito en latín que significaba Ser más que parecer. Esto debería ser el lema de todo el que aspira a la grandeza primordial. Por desgracia, aparentar ser suplanta a la verdadera integridad con demasiada frecuencia es aparentar en lugar de ser dos rasgos clave de la integridad Entonces, ¿cómo logramos la integridad? Personalmente, concibo la integridad como la hija de dos rasgos de carácter fundamentales la humildad y el valor Humildad significa darse cuenta de que al final son los principios los que rigen una persona humilde no dice, lo tengo todo controlado, ni yo forjo mi propio destino. Estos lemas, muy habituales en la mayoría de la literatura sobre el éxito publicada en las últimas décadas, son un producto del sistema de valores de la sociedad. Si es posible que los valores de la sociedad no estén cimentados en principio sólido, sino en las arenas movedizas del ego y de las opiniones. En una ocasión, el presidente de una multinacional de comunicaciones me enseñó el enunciado de valores de la empresa. Estamos comprometidos con la práctica de todos los valores dignos de elogio que mejorarán la valía de las personas y refuerzan nuestras comunicaciones. Cuando le pregunté acerca de sus valores nucleares, mencionó integridad, excelencia, servicio, rentabilidad, sensibilidad, sinceridad, estándares de éticos y morales elevados. Yo le respondí, ciertamente estos valores corporativos no tienen nada de malo, ya que están estrechamente vinculados a principios sólidos. Sin embargo, lo más importante es cómo se integran en las operaciones diarias. Intentaba enseñarle lo que todos los empleados saben ya, que el énfasis en estándar, estándares legales, éticos y morales no es solo cuestión de palabras escritas en un cartel colgado en la oficina central, sino, sobre todo, de las actitudes y de las conductas de las personas en todos los niveles. Este líder empresarial era humilde y entendió la perfección de la importancia de predicar con el ejemplo y de garantizar que que la prédica, es decir, el sistema de valores corporativo, estuviera asentado sobre principio, se dio cuenta de que no lo tenemos todo controlado, de que el control reside en las leyes y en los principios naturales, y de que la humildad es, en cierto sentido, la madre de todas las virtudes, porque todas surgen de ese espíritu de sumisión a la realidad pragmática. El padre de todas las virtudes es el valor, porque cuando llega el momento, es el que define nuestro compromiso con estas. La gran pregunta es si estamos dispuestos a alinear nuestros valores, nuestras vidas y nuestros hábitos con esos principios. De nuevo, ser o no ser, esa es la cuestión. Aparentar ser, no. Y recuerda que las personas que han perdido la integridad solo saben parecer o aparentar. Viven y trabajan en un mundo de aparentar ser algo que no lo son. Les preocupa más cómo lo ven los demás que quienes son en realidad. Son actores que llevan una careta para ocultar acciones o proteger una imagen. En otras palabras, ¿estamos dispuestos a vivir de verdad con fidelidad a nuestros principios? Quizás somos humildes, pero ¿somos también valientes? ¿Nadaremos ¿A contra la corriente y contra los poderosos valores sociales o contra nuestras propias tendencias naturales? ¿Lo que haremos durante la vida es comer y dormir como un animal? ¿O daremos un buen uso a la forma de nuestro cuerpo, a nuestra soltura y agilidad digna de admiración y a nuestra capacidad intelectual digna de Dioses? La respuesta será que no. Si carecemos del valor necesario para actuar según nuevas creencias clave, de hecho, lo más probable es que nuestras iniciativa, basada en principio se vean arrollada por la última oleada de valores sociales de moda. Cuando somos humildes y valientes, desarrollamos integridad de forma natural. Integridad significa que nuestra vida está integrada en torno a principio y que nuestra seguridad procede del interior, no del exterior. También significa, tal y como sugirió un amigo, de mantener los niveles más elevados de honestidad y de credibilidad en todas las relaciones. Es imposible ser íntegro si carecemos de humildad o si somos humildes pero nos falta el valor necesario para actuar según nuestras convicciones. Entonces, en lugar de ser íntegro, somos falsos e hipócritas y contamos con lo que yo denomino ética de la personalidad en lugar de la ética del carácter. Las personas que carecen de integridad hacen manifestaciones externas de personalidad que no están ancladas en los principios éticos del verdadero carácter. Son simuladas. La falsa integridad significa que la seguridad sigue residiendo en el exterior. Solo nos sentimos seguros en la medida que somos aceptados por los demás y en la medida en que nos comparamos o competimos favorablemente con los demás. Al final del libro, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, se confiesa al lector que prácticamente muchas de las cosas que comparte el más exige un gran esfuerzo. Pero que el esfuerzo merece la pena. Y resulta satisfactorio porque da sentido a la vida y permite amar, servir y volver a intentarlo. El reto de vivir con integridad siempre está frente a vos, sí, o frente a mí. Llevo toda mi vida sumido en un diálogo interno respecto a este tema. Me pregunto si tengo derecho a enseñar algo que no siempre practico. En el proceso he descubierto la verdad que hay algo que el psicólogo Carl Roger dijo una vez, Lo más personal es lo más general. La mayoría de las personas mantiene ese mismo diálogo interno. A través de este diálogo privado conmigo mismo, he aprendido que esta integridad secreta es el campo de batalla en el que surgen las revelaciones. Cuando más nos acercamos a la verdad interna de quiénes somos en realidad, más accedemos a revelaciones con las que, irónicamente, todo lo demás puede identificarse. Las crisis económicas nos han enseñado esta lección. Durante los últimos años ha caído una empresa detrás de otra. El sector financiero se tambalea como consecuencia de prácticas que no siempre demostraron integridad. Muchas grandes empresas han caído víctimas de la falta de humanidad ...y del desconocimiento de la realidad de lo que estamos haciendo. Algunas han tenido que pasar por un profundo proceso de introspección. Muchos de nosotros nos vemos obligados a ser humildes... ...pero es mucho mejor serlo por convicción. A medida que desarrollamos más seguridad interna y más integridad... ...es la conciencia, no las circunstancias ni la fuerza, lo que nos lleva a ser humildes... Si no asumimos la responsabilidad sobre nosotros mismos y no usamos nuestro autoconocimiento, siempre proyectaremos sobre el mundo externo nuestras propias motivaciones. Estaremos convencidos de ver el mundo cuando nuestra visión estará en realidad limitada. Confundiremos la observación con la introspección. Cuando estamos en un estado de proyección constante y confundimos la observación con la introspección, Pasamos por un malentendido al siguiente con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Para lograr el autoconocimiento debemos pagar el precio de una introspección honesta. Tres identidades en una. Todos nosotros somos una combinación de tres identidades. La identidad pública, que es la imagen pública. La identidad privada, lo que hacemos en nuestro mundo privado, el de la familia el de los socios y cercano y cuando nos relajamos. Y está la identidad profunda y secreta, la identidad interna en la que podemos analizar los guiones de nuestras vidas, que son las motivaciones, las tendencias y los hábitos incrustados en el código genético, el entorno y el condicionamiento social. La identidad surge o no de esta identidad profunda y secreta. La mayoría de las personas trata de ejercer influencia mediante un enfoque de fuera hacia adentro, basado en la identidad pública. Sin embargo, las personas altamente efectivas ejercen su influencia mediante un enfoque desde adentro hacia afuera, basado en la identidad secreta. Si revelamos quiénes somos realmente en nuestro interior, las personas aprenden a confiar en nosotros y en nuestra autenticidad. Cuando nos conocemos mejor y nos abrimos a la influencia que recibimos de los planos privados y el secreto, estamos en mejor posición para influir en los demás. Cuando percibimos que estamos abiertos a la influencia y a la retroalimentación, ellos hacen lo mismo. El motivo principal por el que somos capaces de ejercer influencia sobre los demás es que primero nos conocemos a nosotros mismos. Grandes pensadores nos han enseñado que conócete a ti mismo, contrólate a ti mismo y date a ti mismo, quisiera insistir en lo que es lo potente que es esta secuencia. Por ejemplo, imaginemos que llega el rumor de que usted dice y hace cosas para hacerme daño. Si ejerce el autoconocimiento, podría decirme a mí mismo, antes de reaccionar de forma desproporcionada, recuerde que tiene la tendencia paranoide de pensar que los demás están en tu contra. No interprete lo que los demás eh, dicen en función de esa paranoia. Acércate a ellos y busca más información. Fíjese lo que sucede ahora. Cuando tengo en cuenta mis tendencias paranoides y busco más información, suelo descubrir que mis miedos están enfundados. Y si tengo integridad, podría decirle... Estoy muy molesto, pero estoy intentando resolver esta situación con responsabilidad y no responder de un modo exageradamente emocional. Asumo la responsabilidad sobre mí mismo, utilizo el autoconocimiento, no le ataco por rumor. Por lo tanto, cuando usted y yo interactuemos, puedo permitir que influya sobre mí. El legendario psicólogo Carl Roger Dijo que cuando sentimos que algo perturba nuestras congruencias internas, utilizamos varias defensas psicológicas, como la negación, la intelectualización, la racionalización o la proyección. La proyección sucede cuando proyecto mis motivaciones personales sobre los demás. Juzgamos a los demás por su conducta y a nosotros mismos por nuestras intenciones. Una vez participé de un experimento en el que los investigadores llegaron a cabo un estudio sobre la disonancia psicológica. Los sujetos participantes en el estudio debimos identificar los mecanismos de defensa que tendíamos a utilizar cuando nos sentíamos presionados de verdad. Identificaron a lo que usaban la intelectualización, lo que usaban la racionalización y lo que usaban la negación y lo que usaban la proyección. Nos separaron en grupos de personas, con lo cual teníamos la misma tendencia y entonces nos dieron tareas que deberíamos completar. Mi mecanismo de defensa es la intelectualización. ¿Puede imaginar cómo era mi grupo? Éramos un montón de académicos que habían elegido esa profesión, en parte porque era segura. ¿Podíamos escapar mentalmente a abstracciones teóricas? Bueno... Pues cuando nos dieron una tarea que debíamos completar entre todos, fuimos incapaces de avanzar, en lo que se conoce como la parálisis por análisis. En otra sala, los del grupo de la proyección transferían sus propias motivaciones a los demás, empezaron a culparse mutuamente de todo y tampoco pudieron completar la tarea. El grupo de la negación tampoco fue capaz de avanzar porque todos decían no, la tarea no consiste en eso. No quieren que hagamos eso. El experimento me enseñó la importancia de reflexionar acerca de mis motivaciones y de mi manera de abordar problemas difíciles. Recordé lo fácil que me resulta caer en la trampa de la intelectualización y trasladar a otro la responsabilidad sobre mi vida. Quizás usted use otros mecanismos de defensa que le van a llevar a caer en la misma trampa. Nuestra influencia sobre los demás aumenta solo en la medida que demostramos congruencia interna y externa. En una ocasión, pude observar esta dinámica en acción con un amigo que me había ofendido profundamente y que vino a disculparse. Él me dijo, no puedo decirte lo mucho que admiro la sinceridad de tu disculpa, como has llegado al punto de ser capaz de hacerlo, y él me contestó. Tuve que llegar hasta lo más profundo de mi carácter y e iniciar un diálogo personal. Llevé el diálogo hasta el punto en el que había acumulado suficiente autoconocimiento para poder decir ¿A quién voy a obedecer? ¿A mi ego o a mi conciencia? Y decidí obedecer a mi conciencia. Mi amigo es una persona tan dirigida por la conciencia que si está, entra en conflicto con su ego optará por la conciencia en todo y en cada uno de los casos lo ha hecho ya en muchísimas ocasiones escuchar a su conciencia es un hábito arraigado en él y está integrada en la que permite ejercer una gran influencia sobre los demás muchas personas entablan diálogos internos pero carecen del valor para confesar un error disculparse o cambiar en público el valor es una función de la integridad si no cultivamos la integridad a lo largo del tiempo, carecemos del valor para confesar errores y corregir el rumbo.